0: Heute der Corporate-Influencer-Podcast mit unserem Gast Irene Kilubi über das Thema Diversity. Hallo, ich bin René Jeroch von der Deutschen Telekom. Ich brenne für das Thema Unternehmensbotschafter, weil es mittlerweile mein Alltag nicht nur bestimmt, sondern es ist einfach ein Teil davon. Ich liebe das, was ich mache für das Unternehmen und zeige es gerne jeden Tag. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim
1: Corporate-Influencer-Podcast mit Klaus, Alex und Winnie. Der Corporate-Influencer-Podcast
2: mit Klaus Eck, Alex Wunschel und Winfried Ebner.
1: Herzlich willkommen zum neuen Corporate-Influencer-Podcast. Diesmal mit Irene Kuilubi als Gast und Winfried Ebner. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo aus Bonn. Hallo Klaus. Hallo Riren. Ja. Heute haben wir mal eine ganz andere Aufnahme. Nicht mehr drei Männer, sondern äh, drei männer weil Alex ist natürlich auch dabei, Alex Wunschel, sondern diesmal drei Männer und eine Frau, sprich Irene Kilubi und wir sprechen über das Thema Diversity und Corporate Influencer und du, Irene, hast ja auch eine Initiative gegründet, Joint Generations und stehst eigentlich auch für Themen wie Age Diversity und Corporate Influencer, auch für Personal Branding, Bist, wirst immer wieder ausgezeichnet, hast über 53.000 Follower auf LinkedIn, wie bist du zu diesem Thema Diversity gekommen für dich?
2: Ja, also es fing ja damit an, dass ich mit sehr vielen ähm, Frauenkarrierenetzwerken, Verbänden zu tun hatte, die speziell mit Gender Diversity in Kontakt sind und ähm, habe viele Aktivitäten mit denen zusammen gemacht, Eventformate, ähm, Beiträge, Veranstaltungen, auf Messen gearbeitet. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, es gibt weitere Dimensionen, die nicht so viel Beachtung finden, wie das Thema Altersdiversität ja, ich will nicht zu weit ausholen, aber da sind mir einfach ganz, ganz viele Stereotypen und äh, Vorurteile aufgefallen, dann habe ich gesagt, irgendeiner muss sich äh, diesem Thema mal widmen. Und so ist letzten Endes Joint Generations unser Krinus-Programm. Die Zukunft ist jung und alt entstanden.
1: Winnie, ihr habt ja ganz, ganz viele Telekom-Botschafter. Und bei euch ist es ja nicht so, dass nur die Jungen Social Media machen und als Corporate Influencer aktiv sind. Bei euch fällt ja auch auf, dass es eigentlich ein sehr gemischtes Team ist, oder?
0: Ja, es ist ein sehr gemischtes Team. Das ist, ähm, ich würde sagen, durch Zufall historisch gewachsen. Nur auch da muss man sich immer wieder Gedanken machen, wie man Vielfalt in das Team bekommt und wie man die auch fördert. Weil wenn man sie nicht fördert, sind viele derjenigen, die vielleicht ein bisschen leiser sind oder die ähm, bestimmte Technologien nicht so gut können, äh, einfach abgehängt. Und da die Möglichkeit zu schaffen, jeden den Raum zu betreten, nicht nur zu betreten, sondern auch äh, äh, eine Stimme zu bekommen, ist schon wichtig, und ich merke
1: das immer wieder bei uns im Kernteam auch. Irene, gerade, es gibt ja ein riesiges Vorurteil, dass Digital Natives eigentlich naturgemäß schon Social Media können und da ganz perfekt unterwegs sind auf LinkedIn. Hast du da feststellen können, dass dem so ist, oder warum sprichst du für, dich für Altersdiversität aus?
2: Genau, das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Ist da grundsätzlich ja, es ist so, dass zum Beispiel die Generation Z oder Y, also die Millennials in dem Fall, sich besser auskennen mit Social Media, aber es liegt einfach daran, dass sie natürlich in diesem Kontext aufgewachsen sind. Nichtsdestotrotz können auch ältere Mitarbeiter, ja, also aus der Generation X oder Baby-Boomer, sich das ganz, ganz toll aneignen. Studien haben auch bewiesen, dass die Altersgruppen, wenn die sich diese Tools aneignen, das meistens besser beherrschen können als die Jüngeren, weil sie sich einfach viel stärker damit auseinandersetzen und auch die, ähm, die Mechanismen, Funktionalitäten dahinter besser verstehen, gerade auch im Bereich digitale Technologien. Und deswegen ist es absolut ein Vorurteil zu sagen, dass per se jemand, der, weiß ich nicht, 50 plus ist, weniger adversiert ist ähm, als jemand, der zum Beispiel Digital Native ist. Und natürlich, ich bin zum Beispiel aus der Generation Y, mein Neffe ist jetzt ähm, ein Settler, natürlich kennt er sich per se ein bisschen besser aus, weil er damit natürlich aufgewachsen ist.
1: Das beruhigt mich jetzt ungemein, dass ich als Babyboomer weitermachen darf. Ja. Äh, Vinny, du bist ja noch jünger hier in der Runde und äh, also wir dürfen, wir dürfen als die Älteren hier auch in dieser Runde weitersprechen, auf Social Media sowieso. Und, aber ich stelle fest, dass Gen Z sehr, sehr viel oder die Millennials generell sehr, sehr viel Aufmerksamkeit zurzeit auf LinkedIn erhalten und dass viele Unternehmen glauben, dass gerade die Jüngeren das doch viel besser können, wobei das doch ganz spannend ist, wer die meisten Erfahrungen hat und dass Erfahrungen ja auch nicht ganz ohne ist und sehr wichtig ist gerade für corporate Influencer Programme oder Irene
2: ja absolut das Thema ist ja auch jeder möchte gehört und gesehen werden wenn wir uns zum Beispiel den demografischen Wandel angucken die Bevölkerung wird nun mal älter und ähm, sich nur ähm, auf die Gensätze verlassen ist zu kurz gegriffen weil wir brauchen sämtliche Perspektiven wie einfließen müssen das geht ja auch in Richtung Kundinnen da draußen ja die müssen sich auch repräsentiert fühlen irgendwie und ähm, wenn sämtliche Produkte, Dienstleistungen nur so entwickelt werden, dass äh, die junge Perspektive einfließt, ja, dann wird am Nutzer oder den Nutzerin vorbei entwickelt und auch das Thema Employer Branding, wenn ich dann sehe, in einem Unternehmen sind ja nur Youngsters, sage ich jetzt mal, unterwegs, dann ähm, bin ich auch nicht gewillt, mich da wirklich zu bewerben, ja, und das, da verpassen Unternehmen einfach ungenutztes Potenzial, weil du hast es gesagt, Erfahrung ist ja auch entscheidend. ja? Also das frische Mindset, Kreativität gepaart mit Erfahrung und vielleicht auch ähm, diese Entspanntheit, das ist ja das, was letzten Endes zum Erfolg führt und das sollte nach außen noch wahrgenommen werden.
1: Das heißt, Winnie, das geht ja auch um Unternehmenskultur und um die Art und Weise, wie wir nach außen kommunizieren und das ist ja auch eine Abbildung des Konzerns, wenn eben nicht nur die Jungen oder nur die Alten kommunizieren, sondern wenn wirklich insgesamt auch auf anderen Ebenen ein Corporate Influencer Team divers aufgestellt ist, oder?
0: Ja, also ich, mir ist jetzt gerade ein, ein Servicetechniker mit viel, viel Erfahrung aus Berlin im Kopf, äh, der angefangen hat, auf Twitch sein, seine, seine Erfahrungen zu teilen äh, und das mitzuerleben, wie sie sich das, des Mediums aneignen und äh, auch vielleicht in viel, viel tiefer verstehen wollen, was da alles funktioniert mhm. und was auch nicht funktioniert. ist, äh, muss ich gerade schmunzeln, als Irene das gesagt hat. Hey, äh, manche manch jüngere Generation nimmt einfach die App und macht und der ältere Generation ist manchmal dabei und versucht erst zu verstehen, bevor da irgendein Posting kommt und hat dann ein tieferes Verständnis auch von den äh, Algorithmen und den Möglichkeiten, mhm. die so eine Plattform bieten.
1: Okay. Das ist ja gerade sehr, sehr spannend, dass die Jüngeren vielleicht auch äh, den Älteren helfen können im Sinne von Reverse Mentoring und dabei unterstützen können, äh, dass die Angst auch verloren geht vor diesen neuen Tools, vor diesen Entwicklungen. Gerade die Jüngeren, die machen, sind ja da sehr, sehr wichtig, um die Älteren, die können, auch abzuholen, Irene, oder?
2: Absolut. Du sprichst es an Reverse Mentoring, das bricht ja das traditionelle Mentoring durch. Das heißt… Jüngere sind in dem Fall die Mentorinnen und ähm, Mentoren halt äh, erfahrene Mitarbeitende und das ist eine absolute Win-Win-Situation, weil wodurch entstehen denn eigentlich Vorurteile? Einerseits denken die Jüngeren, ja, vielleicht werde ich gar nicht ernst genommen, ja, das heißt ja oftmals, ach, die äh, die machen so ein bisschen Social Media etc. und bei den Älteren ist es so, ja, dass die denken, ähm, die werden äh, ver verurteilt die haben das Gefühl, die, die haben es eh nicht drauf, die haben gar kein Verständnis von den digitalen Technologien. Und wenn man wirklich so ein Mentoring-Programm schafft beispielsweise, ja, da können ähm, sämtliche davon profitieren. Gerade wenn man so ein Corporate-Influencer-Programm aufsetzt, da kann man ganz viele Teambuilding-Maßnahmen einsetzen. Man baut eine richtige Community aus dem altersgewischten Team auf und ähm, das ist absolut mehrwertbringend ja, Weil man hat auch ein ganz anderes Verständnis, eine Person, die 50 ist, hat ein ganz anderes Verständnis von Kommunikationsmöglichkeiten nach außen als jemand, der jetzt 20 ist. Der hat eine ganz andere Tonalität und Sprache, die er nach außen bringt und spricht vielleicht die jüngere Zielgruppe an. aber Wir wollen ja auch die ältere Zielgruppe letzten Endes erreichen, ja, weil, wie gesagt, die Bevölkerung wird immer älter und die gilt es ja auch irgendwie an sich zu binden.
1: Winnie, die, wenn, wenn, ich mir vorstelle, dass bei der Deutschen Telekom erstmal nur die digital Verrückten anfangen, Social Media weiterhin auch als Corporate Influencer zu machen, dann ist es aber, führt das wahrscheinlich auch zu einem Akzeptanzproblem in der Unternehmenskultur. Führt es vielleicht dazu, dass viele auch sich gar nicht mitgenommen fühlen, auch gar nicht abgeholt fühlen und sprich gar nicht Corporate Influencer werden wollen, weil sie Angst hätten davor, äh, ja, viel Privates, viel, viel zu viel Privates auch in die Öffentlichkeit zu bringen, oder?
0: Also das Themenfeld, das du ansprichst, ist das Thema Advocacy. Also wie versuche ich, Mitarbeitende dabei zu unterstützen, sichtbarer zu werden? Mhm. Und ich, ich gebe dir vollkommen recht, da sind extrem viel Ängste da. Und dieses, ich probiere es mal aus, ist wahrscheinlich unter der, äh, also ist in Teilen der Community viel stärker vertreten. Ich merke es dann, wenn wenn ich sehe, dass manche zwei, drei Anläufe oder auch vielleicht mal viel, viel länger brauchen als, als, als jüngere Mitarbeiter, um etwas zu posten. Weil sie sich halt viel mehr Gedanken drumherum machen. Äh. Also auch diese Lernwege muss man nicht nur ähm, akzeptieren, sondern muss sie dabei unterstützen, dass sie den gehen. Ähm, und da, da hilft es in der Community auf Augenhöhe unterwegs zu sein und dem Gegenüber richtig gut zuzuhören und verstehen zu wollen und nicht früh genug also schnell abzuschalten. Passiert ja. mir manchmal, oder ist mir auch schon passiert, mhm. dass ich eigentlich die eigentlichen Bedürfnisse nicht verstanden habe, weil ich viel zu schnell abgeschalten habe und vielleicht in meiner Lernkurve schon irgendwo anders an der Stelle war.
2: Genau. Da möchte ich auch ähm, gerne ergänzen, es wird ja auch das Thema Social-Media-Affinität wird auch oftmals überschätzt. Weil es ist ein Unterschied, ob ich Social-Media privat nutze oder es im beruflichen Kontext nutze. Und da merke ich, dass sowohl Jüngere als auch Ältere meistens auf dem gleichen Kenntnisstand sind. Weil die sich noch nicht so intensiv, strategisch, konzeptionell mit Social-Media ähm, auf beruflicher Ebene konzentriert haben. Und da können das Unternehmen fördern, indem wir einfach Schulungen, Trainings anbieten. Und Social Media ähm, ist ja nicht gleich Social Media. Es kommt immer auf meine Content-Strategie an. Was mache ich denn überhaupt auf Social Media? Ja, äh, Erzähle ich Geschichten? Also Storytelling, ganz wichtiges Stichwort. Dann ähm, was weiß ich, Behind-the-Scenes-Stories, ja? Und dieses Private und Persönliche, wie teile ich mich mit, das hat keiner von denen meistens gemacht. Ja, Das ist für alle irgendwie immer dieses Neuland, dieses, diesen Spagatakt hinzufinden. Einerseits möchte ich meine Personal Brand aufbauen, andererseits repräsentiere ich ja auch das Unternehmen als Corporate Brand. Und das muss von allen Seiten gelernt werden.
1: Hm. Die verschiedenen Generationen haben ja unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Zugänge. Heißt ja auch, dass gerade die Älteren ein anderes Problem haben, zu viele Erfahrungen zu haben und diesen Bauchladen an Erfahrungen auch oft nach draußen bringen wollen, während die jüngeren Generationen zu wenig Erfahrung haben und noch nicht genau wissen, wo sie angekommen sind. Also gerade wenn ich an äh, wirklich Berufsanfänger denke, die erstmal überhaupt noch nicht genau wissen, worüber sie kommunizieren sollen als Corporate Influencer. Dann sage ich denen auch immer, es ist gut, wenn ihr einfach über diesen Klärungsprozess, der diese Findungsphase auch authentisch kommuniziert, während die Älteren sich da stärker zurücknehmen müssen und ihre Erfahrungshorizonte nicht versuchen sollten, komplett äh, auch LinkedIn zu übertragen. Mhm. Wie seht ihr das äh, von den Möglichkeiten? Also gerade bei Advocacy heißt das, ähm, dass, dass man sich ja auf eine Lernreise begibt, dass man gemeinsam lernt, auch in Teams und dadurch natürlich auch, wenn man ein diverses Team äh, aufgestellt hat, den Vorteil hat, dass man miteinander voneinander lernen kann und schon eigentlich sehr von vornherein auch auf Community setzt. Das macht ihr, glaube ich, bei äh, bei der Deutschen Telekom, ich schon sehr, sehr lange so in dieser Art und Weise, weil ihr auch auf Guides schon lange setzt, die auch den anderen Menschen beim Mentoring helfen, oder?
0: Ja, also diese ich habe jetzt gerade noch mal nachgedacht, als die Irene das so ausgetauscht hat mit älter, jünger, ob man das vielleicht bei uns auch machen können. Ähm, die Idee, die hinter den äh, Guides steckt, ist, dass wir die ersten sechs Monate mit unterstützen und eine ganz starke Bindung zwischen zwei Personen innerhalb der Community herstellt, die sich dann auch mal außerhalb von den Calls oder außerhalb der Kernteams äh, darüber austauschen, wie sie äh, ihr Corporate Influencer sein lieben. Und ich glaube, das ist halt wichtig, dieses Thema Feedback geben zu können mhm. und Feedback zu erhalten über die diese äh, jetzt Generationsgrenzen hinweg, finde ich extrem wichtig. Aber auch Richtung Irene, du hast ja, wir fokussieren jetzt sehr stark beim Thema Diversity auf das Thema Alter. Ähm, welche andere Sachen, also welche andere Dimensionen sind ja auch noch mal bewusst geworden, weil du gesagt hast, du hast sehr stark jetzt auf Alter fokussiert.
2: Genau, also ich bin ja auch ähm, stark im Female-Gender-Diversity-Bereich äh, unterwegs. Also da kommt es auch drauf an, dass man eine Mischung findet. Da natürlich kultureller Background. Ähm, Internationalität ist gefragt. Das sieht man auch bei vielen ähm, größeren Firmen, die leben das ja ganz gut, dass sie da durchmischen. Ich glaube bei der Telekom ist es auch ganz gut durchmischt. Dann ähm, haben wir auch noch mal das Thema, das ist ja auch Diversity, ne? Fachliche Diversität, ja, weil oftmals äh, Sagt man ja, man nimmt Marketing Professionals oder Leute aus äh, dem Kommunikationsbereich. Ähm, die sind dann meistens fachlich sehr, sehr gut, ähm, wenn sie posten. Ähm, aber da fehlt vielleicht manchmal die Emotionalität, die jemand hat, der unbefleckt ist, vielleicht Ingenieur ist, in der Produktentwicklung arbeitet. Ähm, der hat vielleicht diese technische Versiertheit in Texte verfassen nicht, aber er kann das vielleicht emotional besser transportieren. Und da muss man auch ganz, ganz gut durchmischt sein. ja, Diese verschiedenen Perspektiven mit einfließen lassen, die sehr, sehr wertvoll sein können.
1: Das heißt, wir können im Prinzip auch auf eine Content-Diversity setzen. Die ja. heißt, nicht nur in verschiedenen Content-Formaten, das wäre eine andere Dimension, ja. sondern eher aus welchen Bereichen, mit über welche Themen sich diese Contents drehen, ja. damit man halt da auch die Vielfalt des Unternehmens abbildet ja. und nicht nur eindimensional unterwegs ist, oder?
2: Absolut. Also Vielfalt, da spielst du auch was Richtiges an. Und ähm, man sieht es doch häufig, Corporate Influencer werden meist auf Social Media reduziert. Aber die können ja auch auf anderen ähm, sage ich jetzt mal, Kanin unterwegs sein. Das sieht man ganz gut an. Winfried beispielsweise, er ist ja zum Beispiel auch Blogger ja, für das Unternehmen. Er ist auch in der Community sehr, sehr aktiv. Also ein Corporate Influencer kann viele verschiedene Rollen einnehmen. Er kann als Speaker auf Events, Kongressen, Messen eingesetzt werden. Er kann ähm, in Fachmagazinen Beiträge verfassen, ähm, wirklich eine richtige Community aufbauen, Events. Er kann als Workshop-Facilitator dienen und das muss man auch immer berücksichtigen. Das, es geht auch hier um die Persönlichkeit. Welche Corporate-Influencer-Persönlichkeit brauche ich, um letzten Endes meine Content- und strategischen Unternehmensziele zu erreichen? Und da sieht man, dass Diversität sehr, sehr weit gefasst sein kann.
1: Und nicht zuletzt als Podcaster.
2: Ja, mehr. stimmt, als Podcaster. Sicher, sicher, Ja, das ist er auch noch. Er hat ja mehrere Rollen auf einmal. Ja, also da gibt es auch diese seltene Spezi. Ja,
0: genau. <lacht> also was mir nun mal wichtig ist, ist auch zu sagen, ähm, ich glaube, dass so ein Corporate Influencer Programm ein möglicher Transformationsriemen für Vielfalt in der Organisation sein kann. Mhm. Weiß aber auch, dass wir als Telekom da schon viele Schritte gegangen sind. Also wir schreiben ja viele Richtlinien. Es gibt auch eine Richtlinie zum Thema Vielfalt, Chancengleichheit und Einbindung, die wir schon vor über einem Jahr geschrieben haben. Klar, das ist viel Papier das muss erst mit Leben äh, gefüttert werden. Aber ich weiß, dass Rahmenbedingungen da sind und auch der Rahmen da ist, damit Vielfalt wirklich gelebt werden kann und Einbindung gelebt werden kann. Und ich glaube, manchmal ist es natürlich einfacher, auf so einem Boden aufzusetzen und sagen, hier arbeiten wir voran. Aber es kann auch der andere Weg gehen, dass man sagt, so eine Corporate Influencer-Initiative ist quasi ein, ein Vorreiter für die Organisation, in dem eine kleinere Gruppe viel mehr erlebt und viel mehr Heterogenität und auch viel mehr Gegenwind erlebt, als jetzt die ganze Mitarbeiterschaft und damit die Möglichkeit geschaffen wird,
1: viel mehr Feedback ins in die Organisation zu bringen. Mhm. Ja. Es kommt ja noch was anderes dazu, nämlich die emotionale Tiefe, die dadurch auch möglich ist, dass man diverser aufgestellt ist, weil man einfach emotionale Nähe zu verschiedenen äh, Generationen, zu verschiedenen ähm, ja, äh. Entitäten letztendlich aufbaut und dadurch auch, es schafft einfach in der richtigen Sprache die unterschiedlichsten Stakeholder, die ja auch sehr divers aufgestellt sind, zu erreichen. Absolut. Also da geht es ja nicht nur um die Sprachenvielfalt, da geht es auch darum, dass man Verständnis für die anderen Bedürfnisse hat und entsprechend auch aufgestellt ist. Mhm.
2: Ja, und man sieht auch ähm, in dem, was Winnie eben gesagt hat, dass so ein Corporate-Influencer-Programm so viel mehr auf so viel mehr einzahlt, als nur auf das Marketing und die Kommunikation. Ja, also er hat ja den, den Begriff Transformation ähm, in den Raum gestellt. Also das führt auch zu Mitarbeiterbindung. Ähm, Mitarbeitende fühlen sich committed zum Unternehmen, mehr verbunden und ähm, das kann auch dieses Silo-Denken aufbrechen, ja, wenn man sieht, da sind Botschafterinnen, die arbeiten am gemeinsamen Ziel, die Unternehmenswerte nach außen zu vertreten, ähm, dass das irgendwie auch ähm, abteilungsübergreifend viel stärker zusammenschweißt, ja, und das finde ich das, einfach auch sehr spannend.
1: Das ist ja das, was viele Unternehmen auch mit Newsrooms versuchen, nämlich, dass man wirklich über alle Bereiche hinweg miteinander über die Contentstrategie nach außen äh, kommuniziert oder mit den Themen, die man definiert hat, gemeinsam nach draußen wirkt, was ja vielen sehr, sehr schwer fällt. Und wenn man das auf der persönlichen Ebene schafft, da Berührungspunkte zu schaffen, einfach die Teams auch heter heterogener zusammenstellt, schafft man natürlich auch viel mehr Verständnis für die Bedürfnisse der jeweiligen Bereiche. Mhm. Und vor allen Dingen, vermeiden wir es dann auch zunehmend nur generalistisch zu kommunizieren, sondern können viel, viel mehr in die Tiefe gehen bei den einzelnen Themenfeldern.
0: Ja, und ich finde auch entscheidend, dass die eigene Wirkmächtigkeit größer wird. Ich habe als Assistent vom T-Mobile-Chef angefangen und hatte fünf E-Mail-Adressen, Funktionspostfächer, wo ich irgendwelche Reklamationen gescheckt habe. Heutzutage stelle ich das äh, weiß ich jemand, der mir helfen könnte innerhalb des Netzwerks, weil ich die Innenvernetzung gestärkt habe und äh, traue mich jetzt auch an Dinge ran, wo ich früher gesagt hätte, ey, ich habe überhaupt keine Chance, in diesem großen Konzern einen richtigen Ansprechpartner zu finden. Äh, selbst an solche Themen äh, traue ich mir ran. Ich habe eins gerade im Kopf, vielleicht droppe ich das mal in einer der nächsten Folgen, wenn <lacht> ich es gelöst habe. Ich habe es noch nicht das gelöst. Ist,
1: das ist natürlich auch wunderbar für die Mitarbeiterbindung, weil ich dadurch einfach viel mehr intern mit den äh, Menschen kommuniziere und vor allen Dingen auch Zugänge schaffe zu hierarchisch höher stehenden Personen. Zum äh, Vorstand zum Beispiel. Ich weiß halt von der Deutschen Telekom, dass die Corporate Influencer hin und wieder ja auch von Herrn Nördkes eingeladen werden zu Gesprächen. Und das machen andere Unternehmen ja auch oft so, dass man wirklich jenseits von Hierarchien miteinander in Kontakt bekommt. Und das ist ja auch Diversität auf einer ganz anderen Ebene gedacht.
0: Also die arroganten Corporate Influencer von der Telekom würden jetzt sagen, wir haben Herrn Hütkes eingeladen und nicht andersrum und äh, er ist gekommen. Nein, Spaß beiseite, da gebe ich dir natürlich vollkommen recht, dieses Thema, das direkte Ansprechbarkeit von, ich gebe euch mal ein Beispiel, Barbaros Karmann hat geteilt, dass er ein Problem hatte im Berliner Hauptbahnhof die Möglichkeit zu schaffen, Sim-Karten auszuteilen für Flüchtlinge, die aus der Ukraine angekommen sind. Mhm. Und er hat über LinkedIn direkt den Personalvorstand der Deutschen Bahn angeschrieben und hat eine Lösung innerhalb von einer Stunde bekommen. Also diese Möglichkeiten, die dann plötzlich da sind, die auch Social Media bieten, ins Positive, also die positiven Möglichkeiten und Chancen zu nutzen, das sind so Sachen und das sind auch quasi auch, ich würde sagen, Aufgabe von Programmen, das immer mehr zu erzählen, nicht im Sinne von was sind das für coole Typen. Sondern im Sinne von, wir lösen Probleme damit, äh. dass wir äh, Hierarchien ähm, ähm, nicht nivellieren, aber die Möglichkeit schaffen. zu Genau. Und Funktionen. Ich, ich weiß ja auch, wir sind auch ein stark funktional aufgestellter Laden. Und äh, da die Funktionsgrenzen zu überwinden und äh, Probleme gemeinsam zu lösen, das ist schon was, äh, was für Mitarbeiter sehr attraktiv ist. Warum? Weil sie merken, sie sind wirkmächtiger wie noch vor zehn Jahren, als
1: sie quasi ihren Chef dafür gefragt ja. haben und es versandet ist.
2: Ja. Sie sind ja nicht nur
1: selbstwirksamer, Rennen, sondern Sie sind ja auch darüber hinaus, ist es ja auch noch ein Karrieretool, dass ich intern Karriere mache, wie natürlich auch extern, wenn ich entsprechend aufgestellt werde, weil ich auch in die verschiedenen Communities hineinwirken kann, in denen ich ja in der Regel auch vernetzt bin nach außen.
2: Genau, also man wird sichtbarer innerhalb der Organisation als auch außerhalb. Ähm, man fungiert sozusagen als Vorbildfunktion. Und weil ich gerade zufällig hier in Berlin bin und ähm, gleich einen Vortrag bei den halte, so also Bosch Rexroth, ist es tatsächlich so, ähm, die machen jetzt das Programm knapp ein Jahr und jeder Einzelne, so nennen sie sich Mover, jeder Corporate Influencer, die haben ja erst mal mit sechs gestartet, hat jetzt schon einen Karriere-Sprung gemacht. Also man sieht auch, dass es das dann letzten Endes auch eine Win-Win-Situation ist ne, für beide Parteien, sowohl für die, das Unternehmen als auch für die Mitarbeitenden, wenn die das machen. Ja.
1: Wobei Winnie und ich ja immer sagen, Personal Branding ist einfach, um Karriere zu machen. Aber das Teambuilding, also das Zusammenhalten, das ist komplizierter. Dafür brauche ich eine gute Organisation, ein gutes Teammanagement und entsprechend auch ein Kernteam, Winnie, um das entsprechend hinzubekommen, ja. oder?
0: Ja, also... Ich. Wir hatten an anderer Stelle die Diskussion über das Thema Personal Branding und wie es auch missverstanden wird. Ich glaube halt diese, also diese. Ich kann eben, ich kann selbst das Problem nicht lösen, aber ich habe jemand in einem starken Team, der dir weiterhelfen kann. Das ist schon etwas, was dem Unternehmen sehr sehr viel hilft, weil es einfach Kunden, Kundenprobleme lösen kann oder Kundenprobleme aktuell hilft, äh, löst und deshalb äh, glaube ich, dass dieses diese Innenvernetzung stärken, um besser nach außen wirken zu können, schon ein Thema ist und man vermeidet auch so ein bisschen, äh, so stark exponiert zu sein, weil offen gesagt gibt es natürlich auch, dass innerhalb der Organisation Neider da sind, die sagen, was machen die da draußen, mhm. äh, ich mache hier meinen Job und krieg, bekomme nicht so viel Resonanz mhm. und auch da hilft es, im Gespräch zu bleiben und sich darüber auszutauschen, mhm.
1: genau. Jetzt ist natürlich die Frage, ob man als Gen Settler über gesellschaftliche Themen wie nach dem Motto die Schwierigkeiten mit Boomern zusammenzuarbeiten kommunizieren sollte auf LinkedIn oder ob es nicht vielleicht besser ist, tatsächlich über die eigene Profession zu sprechen, also sich da etwas zurückzuhalten. Das ist ja nicht ganz einfach. <lacht> viele, viele exponieren sich damit, das sind wenige, die das machen, wenn man sich die Generation anschaut, aber die sind relativ erfolgreich mit ihrer Provokation aber laden natürlich auch unter Umständen zu einem Shitstorm ein. Also das klingt nicht so ganz einfach, Irene, oder?
2: Absolut. Äh, man merkt ja auch dieses Thema Gen Z, Baby Boomer Gen Xler äh, nimmt gerade Fahrt auf, insbesondere auf der Social-Media-Plattform LinkedIn, wo äh, man einfach merkt, dass äh, die Vorurteile gegeneinander tiefer sitzen, als man eigentlich meinen sollte. Ich plädiere immer dafür, miteinander statt übereinander zu sprechen, ja, und ich merke, es geht auch in beide Richtungen, werde ich nie vergessen. Ähm, du weißt ja, ich schreibe auch zu dem Thema äh, derzeit ein Buch und werde dann den ein oder anderen Kommentar mit einfließen lassen. Und egal, was man macht, man macht es irgendwie verkehrt. Wenn ich mich ähm, für die Gen Z einsetze, kommt dann halt, kommen dann halt Kommentare von den älteren Semestern andersrum. Wenn ich mich für die älteren einsetze, kommt dann herum von den jüngeren. Wobei ich merke, ähm, dass die jüngeren dann eher so kommentieren, dass die sagen, ja, finden wir eigentlich schade, ja, dass wir so wahrgenommen werden, weil ähm, wir schätzen eigentlich ältere Mitarbeiter. Ich hatte eine, die ist 18-mal im Podcast und die sagte, ich möchte gar nicht einem Unternehmen arbeiten, wo alle älter sind. Mein Vorbild ist mein Papa und ähm, ich lerne doch nichts, wenn alle um mich herum nur 20 ähm, Jahre sind. Andersrum hatte ich einen Vater, der hatte kommentiert, also ich halte nichts von der Gen Z, ich habe viel von der Sorte bei mir zu Hause und die Taugeln nichts. Dann habe ich gesagt, oh, okay, ich habe nichts dazu gesagt, aber ähm, dachte mir nur so, ja, vielleicht es auch an den Vater.
1: Also ich, halt, ich halte von meinem „Jens Settler zu Hause sehr viel.
2: Siehst du? Ja, ja. siehst du? Aber der taugt ja auch was, oder?
1: Ja, absolut. Schöne Grüße an dieser Stelle.
2: Ja, schöne Grüße. So viel darfst du.
0: <lacht> Aber das Thema, ich glaube, ich glaube, ähm, ähm, Herr Pörksen hat so schön bei der Empörungskultur oder den Wellen, die im Moment durch Social Media gehen, das beschrieben. Äh, wir haben gerade ein, ein Transgender-Handbuch ausgebracht, das sehr kontrovers diskutiert wird, weil man, ich, ich, ich verstehe auch beide Positionen, also besonders. Wir auch wir Klaus haben ja diskutiert bei dem Thema Sprache, weil Sprache ähm, ähm, Realität definiert. Wie schreiben wir unser Buch? Da fängt es bei ganz kleinen Sachen an, kleinen Sachen Anführungszeichen wie das Thema ähm, Gendern, aber es geht schon in in eine, große, in eine große Bandbreite, die man zu beachten hat. Und ich glaube, der Grad der Überforderung bei einem Mitarbeiter, der 30, 40 Jahre ähm, sehr, sehr ruhig durch das Arbeitsleben gegangen ist und jetzt plötzlich aufgefordert wird, A, B und C mitzudenken, der ist schon da. Und das merke mhm. ich an den Kommentaren, die wir jetzt im Social Internet lesen über dieses Handbuch, weil, weil da natürlich einiges drinsteht, wo man sagt, also das habe ich ganz anders erlebt oder das, ich verstehe gar nicht, warum muss, muss ich jetzt anfangen umzudenken und sowas. Das ist ja ein persönlicher Prozess, der erstmal angestoßen werden soll. Darum ist es so wichtig, auch das ins Bewusstsein zu bringen, weil ich glaube, das ist nicht mit einer Minikampagne getan, sondern das dauert über Zeit, bis sowas in der, in der Gesellschaft, in Organisationen diffundiert.
1: Also deshalb werden Corporate Influencer Programme nicht in drei Monaten abgeschlossen, sondern sie sind ein Change unterfangen und werden eher langfristig erfolgreich sein. Und das fällt ja auch auf, dass die Corporate Influencer am Anfang immer in kleineren Runden zu 10 oder zu 20 je nach Größe des Unternehmens aufgestellt werden und dann aber als Vorbildfunktion für andere Bereiche des Unternehmens genutzt werden, sodass die Zahl der Corporate Influencer in den Konzernen, in den Unternehmen insgesamt auch steigen wie Genau.
0: Ja, ich bin auch ganz offen. Also das Thema Sprache, das ist ja ein ganz einfaches Diversitätsthema. Das Thema Sprache, da haben wir intern im Kernteam stark gekämpft. Wir haben eine starke Internationalisierung, starkes Wachstum. Und wir haben dadurch, dass wir auf Englisch gegangen sind in den großen Calls, äh, haben wir auch äh, deutsche Kolleginnen verloren, die der deutschen Sprache nicht so mächtig sind. Und wir sind jetzt auch wieder am überlegen, wie können wir ein Angebot schaffen, dass die Deutschspr deutschsprachigen Kolleginnen, die nur Deutsch können, weil sie weil sie es in ihrer Arbeit auch nicht gebrauchen bisher, dass wir denen ein gutes Angebot schaffen, dass sie sich auch wieder wohlfühlen und mit der Community einen Beitrag leisten können. Das ist auch wichtig, das ist auch Inklusion, das ist auch Diversität, dass man sich da überlegt, ein
1: gut, gut eine Community zu entwickeln, aber auch keinen abzuhängen. Mhm. Letztlich ist es ja so, dass äh, Unternehmen, die auf ein diverses Corporate-Influencer-Team setzen, davon profitieren, dass sie eigentlich auch ein gestärktes Team haben, die einfach sich gegenseitig unterstützen können und auch viel mehr, wirkmächtiger auftreten können, als wenn das vereinzelte Personen sind, die gar nicht zusammenarbeiten, ihren. Das heißt, gerade diese Diversität, diese Gemeinsamkeiten auch äh, von der Unternehmenskultur her gefördert, Führt natürlich auch dazu, dass ich erfolgreicher bin als Einzelperson, weil mein Team mich unterstützt an verschiedensten Stellen, oder?
2: Ja, absolut. Also da spielt auch der Teamgeist eine Rolle. Ne? Also man hat Gleichgesinnte, die auf das gleiche Ziel hinauslaufen, vielleicht auch die ähm, gleichen Herausforderungen haben. Man kann sich austauschen, man kann voneinander lernen. Und ihr habt auch das Thema Internationalität angesprochen, was da auch sehr, sehr wichtig ist. Ne? Ähm, oftmals werde ich auch gefragt, wann ist denn das Corporate Influencer-Programm abgeschlossen? Ich sage, nie. Es fängt ja erst mit dem Aufbau an und dann äh, muss ich auch zusehen, irgendwie, dass ich das irgendwie skaliere, dass ich ähm, auch meine Followerschaft äh, zu Fans mache, also eine richtige community aufbaue, die ähm, wirklich alles irgendwie folgen, was jetzt im Unternehmen passiert, was die Corporate-Influencer machen. Und ähm, wenn es um das Thema Internationalität geht, da stellt sich oft die Frage, ja, wen nehmen wir denn in verschiedenen Regionen? Ich sag immer, man sollte am besten jemanden auch nehmen, der lokal da vor Ort ist. Ja und der auch die einheimische Sprache spricht nicht nur Englisch also native Speaker native Speaker weil das sehen wir auch hier in Deutschland ja ist, wir sagen ja die Deutschen können ja eigentlich sehr sehr gut Englisch aber man merkt dass viele doch trotzdem lieber deutschen Content konsumieren wollen und genauso ist auch bei anderen Ländern wenn ich nach Polen gehe natürlich können dann einige Englisch ähm, aber trotzdem man fühlt sich mit seiner native Sprache und man sich mit den kulturellen Geflogenheiten auskennt, dann kann wirklich Corporate Influencer viel, viel authentischer sein.
1: Das geht ja vor allen Dingen auch um emotionale Sicherheit, um die Möglichkeit wirklich, Schnell und einfach interagieren zu können, auf Kommentare reagieren zu können und da immer zu wissen, dass ich auch adäquat kommunizieren kann. Und das ist in einer fremden Sprache sicherlich nicht ganz so einfach wie in der eigenen Sprache. Mhm. Das waren ganz, ganz tolle Einblicke, Irene, die du auch in deiner Arbeit uns gegeben hast. Vielen Dank dafür. Gerne. Wir machen am Schluss vom Podcast immer etwas, das wir einen Shoutout nennen. Heißt, wir suchen einfach immer wieder Menschen oder stellen immer wieder Menschen vor, die herausragen und das ist auch möglichst divers. Winnie, hast du jemanden, den du empfehlen kannst, der dir besonders aufgefallen ist in letzter Zeit?
0: Ja, also ich bin in der Vorbereitung die Liste der Corporate Influencer bei uns bei der Telekom durchgegangen und ich würde jetzt gerne Kollegen aus Budapest äh, nennen, und zwar ist es die Juliana Bellon. Äh, die ist auf LinkedIn und auf Instagram aktiv. Folgt ihr einfach mal, um auch international, also englischsprachigen Content zu konsumieren, wenn ihr das wollt. Irene, was ist dein Shoutout von dieser Woche?
2: Ich möchte gerne die Birgit Hass empfehlen. Sie nennt sich Finfluencerin und ist auf der Mission, Menschen mehr über das Thema Finanzen zu etiketen und die Start-up-Welt im Finanzbereich auch diverser zu machen. Deswegen Und sie hat gerade so angefangen und macht ihre Sache richtig gut, gerade auch in dem Bereich Offline-Events, wo sie sehr stark agiert, sei es in der Jury oder selber penny diskussions also lohnt sich mal, da vorbeizuschauen. Also sie ist auf dem aufsteigenden Ast, kann man sagen.
1: <lacht> Klaus? Ja, ich möchte gerne Björn Rade von T-Systems International empfehlen, also aus dem Hause Telekom, der Head of Digital Marketing dort ist und vor allen Dingen E-Commerce über Social Selling vorantreibt. Insgesamt über 400 aktive Social Seller in seinem Konzern hat und auch ein tolles Buch geschrieben hat, das heißt Groß Hacking LinkedIn, wo er einfach zeigt, wie wichtig auch Personal Branding sowohl für Social Seller ist, wie für alle anderen, um im Unternehmen erfolgreich zu sein. Und das lohnt sich ihm zu folgen. Er hat schon fast 19.000 Follower auf LinkedIn und ist dort auf Englisch unterwegs.
0: Dankeschön, Klaus. Ja, jetzt bleibt mir als Abschluss noch Danke zu sagen. Danke, dass du uns heute moderiert hast, Klaus. Danke, Irene, dass du äh, uns zugeschaltet warst heute zum Thema Diversity. Und äh, danke an den Alex Wunschel, der im Hintergrund dafür sorgt, dass wir einen guten, abgemischten Podcast haben werden. Dankeschön. Ja, vielen Dank euch alle. Ja,
2: danke auch. Tschüss. Ja, schönen Tag noch. Gut, Tschüss. eine
0: gute Woche. Ciao. Ciao.
2: Das war der Corporate Influencer Podcast.